0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Olá, boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, chegamos ao meio da semana, mas é um meio de semana com cara de início de semana, né? Afinal de contas, nós tivemos aí o feriado de carnaval, que para muitos foi feriado, para outros não foi, foi dia normal de trabalho. É, teve gente que fechou na segunda, teve gente que fechou na terça, teve gente que trabalhou diretão. Enfim, para você que está aqui conosco hoje, o nosso grande abraço, nosso muito obrigado pela sua audiência. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. O meu entrevistado de hoje é Breno de Lima, que é zootecnista e consultor técnico das ações comigo. E o tema da nossa entrevista será suplementação de bovinos. Vamos agora às notícias agrícolas. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! O mercado de defensivos agrícolas no Brasil encolheu 10,4% em 2020. A forte valorização do dólar ante o real ao longo do ano passado foi o principal fator da queda. Isso porque as empresas do setor negociaram os insumos em real no início de 2020, com um câmbio próximo a R$ 4,20 e receberam pagamento de produtores três a quatro meses depois, quando a moeda norte-americana estava bem acima dos R$ 5 a saca. A transformação digital que tem ocorrido na agricultura brasileira contribui para o país fortalecer a sua posição como um dos líderes mundiais em produção e exportação de alimentos. A agricultura digital pode ser entendida como um conjunto de tecnologias de comunicação, informação e de análise espaciais que permite ao produtor rural planejar, monitorar e gerenciar as atividades operacionais e estratégicas do sistema de produção. Além das tecnologias já consolidadas na agricultura e pecuária de precisão, como sensores remotos, sensores de campo, telemetria e automação, a agricultura digital envolve o potencial uso de aplicativos móveis, redes sociais, plataformas digitais, internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem, big data, blockchain ou criptografia, permitindo amparar decisões antes dentro e depois da porteira. Para mais informações do Agronegócio, acesse o site www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Parker Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da Lotérica, ali bem próximo do Shopping Rio Verde. Dá uma chegadinha lá na Park Education. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
1: Olá, divino Ronaldo, um bom dia, um bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui no Morada no Campo. Divino, hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados que o produtor rural deve tomar quando vai adquirir um novo imóvel rural, uma nova propriedade, uma nova fazenda. Nesse momento, é natural que o comprador fique bastante ansioso, mesmo porque está adquirindo uma nova propriedade. No entanto, antes de fechar o negócio, o adquirente deve fazer uma análise minuciosa da documentação do imóvel, providência necessária para evitar futuros transtornos. É importante examinar a documentação referente ao imóvel que se pretende adquirir, principalmente a certidão de inteiro teor da matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis. É por meio dessa certidão que será possível verificar quem é o verdadeiro proprietário, bem como a existência de averbações referente a empréstimos bancários e ou penhores judiciais. Outra informação indispensável é verificar se existe a verbação do georreferenciamento na matrícula do imóvel, essencial para a segurança fundiária da transação, evitando surpresas com o real tamanho da área. No cartório de registro de imóveis, emite-se também a certidão de ônus e gravames, donde onde se extrai eventuais hipotecas, penhoras ou processos outros relacionados ao imóvel. Além dessas certidões, é recomendável analisar os títulos aquisitivos do vendedor, Quer dizer, os documentos que originaram a sua propriedade, como a escritura pública de compra e venda, um formal de partilha, uma escritura de doação, de igual importância, é a consulta referente ao Imposto Territorial Rural, o ITR, para saber se o imposto foi devidamente recolhido nos últimos cinco anos. Além disso... Deve-se averiguar o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, conhecido como CCIR, para conferir se o imóvel está cadastrado junto ao INCRA, bem como se as taxas anuais foram devidamente recolhidas. Outro ponto importante é verificar se o imóvel está inscrito no Cadastro Ambiental Rural, o famoso CAR, avaliando a existência de eventuais passivos ambientais. Deve-se consultar também se existem embargos ambientais na área e a existência de possíveis autos de infração em nome dos vendedores. Se a área estiver arrendada ou cedida a um terceiro, não se pode esquecer que, ela, que esse terceiro tem o direito de preferência na aquisição, preço por preço. Caberia então ao vendedor notificar-lhe da venda, levando ao conhecimento dele a proposta autêntica feita pelo comprador. Não tendo interesse, incumbe ao vendedor colher a desistência expressa do terceiro para só então, depois, concretizar a negociação com o comprador. Por último, recomenda-se o levantamento de eventuais dívidas em nome dos vendedores. As principais certidões são as fiscais, federais, estaduais e municipais, as ambientais e as certidões trabalhistas. Relevante também avaliar a existência de ações cíveis e criminais através de certidões emitidas tanto pela Justiça Estadual quanto pela Justiça Federal, na sede do domicílio do vendedor e também da situação do bem. Esse cuidado é importante para evitar surpresa com credores dos vendedores. Portanto, é importante buscar o máximo de informações, tanto a respeito do imóvel que se está adquirindo, quanto em relação aos vendedores. Não se deixe levar, senhores e senhoras produtores, pelo entusiasmo e consulte sempre um profissional especialista para ele acompanhar. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um forte abraço a todos vocês.
0: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, Letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados: quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer um intervalo rapidão. É o tempo só de tomar o um cafezinho. Já, já eu tô de volta.
1: Ronaldo, a voz do campo.
0: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos... É a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje aqui no programa será Breno de Lima, zootecnista, consultor técnico das rações Comigo. E o tema da nossa entrevista será suplementação de bovinos. Breno, tudo bem contigo? Tudo bem, Divino. Primeiramente,
2: boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Morada no Campo e a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol FM.
0: Cara, um prazer te receber aqui no programa para falar de
2: um assunto tão importante, né? Exato, Divino. É, a suplementação ela é essencial né? em qualquer fase da vida do bovino, em qualquer período do ano ela é extremamente importante aí para ter bons resultados aí os pecuaristas, né?
0: Pois é, quando chega nessa época o pasto tá bonito, tá tudo verdinho o pessoal lembra de suplementar?
2: Então, Divino, é antes da gente aprofundar um pouco mais né, é. sobre cada tipo de suplementação essa pergunta sua é bem interessante porque é uma dúvida que muitos produtores ainda tem, né?
1: Uhum.
2: O que é que acontece? O que é a suplementação? É fornecer aquilo que o animal precisa de nutriente extra fora a pastagem que atenda às exigências nutricionais deles para que eles possam ter um maior desempenho, né, um melhor desempenho produtivo, explorar todo o seu potencial genético. Então, o que, é que acontece? Nesse período do ano, que a gente está no período das águas, né, onde há mais chuvas, o período que começa ali aproximadamente outubro, no novembro, e se estende mais ou menos até abril, maio, né, depende do ano aí, das quantidades de chuvas, as pastagens, elas estão no seu auge produtivo, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque, uma, porque o que uma pastagem precisa para se desenvolver, Divino, é luz, é, temperatura, certo? E água, né? Uhum. Então, nesse período, a gente tem tudo isso, né? Só que o que acontece é, os nutrientes que a pastagem é, fornece aos animais, eles vêm do solo, né? Então, uhum. quando há as fertilizações, as correções do solo, a planta, através das raízes, ela pega todos esses nutrientes... E o animal, consequentemente, né, quando ele, ele ingere, né, quando ele consome todas as folhas das pastagens ali, ele está ingerindo esses nutrientes. Só que o que, que acontece na maior parte do Brasil? Nas áreas de pastagens, há uma falta de alguns nutrientes. Certo? Uhum. Então, mesmo o animal ganhando peso aí, né, desenvolvendo um ganho até que razoável nesse período das águas, ele precisa pelo menos de uma suplementação mineral. Que é, então, o um suplemento hum. de linha branca que a gente costuma dizer aí no mercado. né? Então, hum. nesse período, mesmo com o passo bom, ele precisa ter essa reposição mineral.
0: Bacana, bacana. Você é Verdense mesmo ou você veio de fora?
2: Não, não sou, Divino. Eu nasci no, no interior de São Paulo, numa é. cidade que chama Descalvado e estou aqui em Goiás tem dois anos, né? Trabalhando aqui nas rações comigo.
0: Certo. Você já é zootecnista há quanto tempo? Há seis
2: anos. Seis, anos, seis anos já? Anos que eu atuo que é uma na área uhum.
0: bacana rapaz e por que que você buscou trabalhar nessa área hein que que te levou a isso
2: olha divino eu sempre gostei muito de produção animal hum. e eu sempre tive a vontade de vir trabalhar no centro-oeste né porque aqui é o celeiro do, do Brasil né a produção de grãos está no centro-oeste uhum. a produção pecuária ela está em tem uma pujança muito grande aqui né então eu sempre quis vir trabalhar aqui nessa área né nessa região uhum. e Goiás é um estado que me permite tudo isso, né? Um, um estado muito rico, um, tanto economicamente quanto na minha área, né? Profissionalmente também.
0: Você acha que aqui você tem condições de ter um grande crescimento profissional?
2: Sem dúvida, com certeza o estado proporciona isso sim para gente.
0: Bacana, cara, bacana. E falar de suplementação, eu acho interessante. Nós já tocamos nesse assunto aqui algumas outras vezes, inclusive com um colegas seus aí da da, da comigo. E é sempre importante, porque principalmente nesse momento em que, vamos, vamos falar do, do, do bovino de corte, ele está altamente valorizado, né? E o Brasil está passando por um momento em que tem até falta de produto no mercado, né?
2: Exato. A gente está vivendo um momento aí dentro do, do ciclo pecuário, né? Que ele é um, está na alta, né? Ou seja, os preços valorizados, não só pelo ciclo, mas também por uma grande, uma grande demanda aí externa, né? De uhum. ver países como a China buscando muitos dos nossos animais. E combinou bem num período que já tem menos animais, né? Tá vendo uhum. uma retenção de fêmeas em função do, da valorização do bezerro. Isso diminui a oferta de, de, de animais para os frigoríficos, né? Porque a vaca também é um animal que ela regula a escala frigorífica e quando ela vai em menor quantidade, falta a carne lá para o frigorífico. Inflaciona o preço, né? Uhum. Tanto do boi quanto da vaca. E a cria também puxa. Quanto mais a cria valoriza, menos fêmeas vão para baixo e o ciclo vai rodando, né? Então, assim, a gente está no momento, sim, de preços em alta para o produtor aí.
0: Pois é, nesse momento, existe uma preocupação maior do produtor em relação à suplementação?
2: Sim, Divino. O que a gente observa é o seguinte: é, com essa valorização do bezerro e o maior investimento em vacas, nas né, propriedades retendo as matrizes. A preocupação com a mineralização é fundamental para a cria, né? Uhum. Porque a gente sabe que uma vaca e um bezerro, eles precisam de uma maior concentração de fósforo, né? Uhum. Então, é extremamente é importante ter essa, essa mineralização pra, pensando na cria, né? Vaca e bezerro. Muito mais até do que animais de corte em pasto. Porque o animal de recria, de terminação ou macho no pasto, se você der só uma suplementação mineral... Ele ganha uma quantidade menor de peso, mas ele continua se desenvolvendo. Uhum. A vaca, não. Se você não der a suplementação mineral, ela vai ter problemas reprodutivos, vai diminuir índice, né? Uhum. E, consequentemente, também, os bezerros desenvolvem menos, né? Ficam menos valorizados aí, né? Então, assim, pensando nesse ciclo para a vaca, é extremamente fundamental. Agora, pensando na terminação, aí já tem muita gente... Que já está acelerando o ciclo, né? Uhum. E aí a gente vai comentar ao longo do programa, já pensando em estratégica de suplementação proteica, energética ou até mesmo ração, né?
0: Uhum. Quando vai, se tomar uma to... vai fazer uma tomada de decisão para iniciar uma suplementação? É um processo simples, é um processo que o produtor chega lá e fala, ah, eu mesmo vou fazer do jeito que eu quero ou não? Ele precisa de um técnico para dar orientação.
2: Olha, Divino, o que a gente costuma dizer é o seguinte, é, não tem nenhuma receita de bolo, né? Não é, é nenhuma propriedade é igual à outra, né? Nenhum rebanho, nenhum, nenhum pasto, nenhum investimento. E uma coisa que a gente fala é o seguinte, não é o suplemento que escolhe a estratégia. É o inverso, né? Hum. É a estratégia que escolhe o suplemento. Lógico que tem muitos produtores bem experientes, já acostumados a, a tratarem os seus animais de uma forma aí rotineiro ao longo dos anos e tem também aqueles que procuram sempre inovar, né? Procuram uhum. uma conversa para saber se estão no caminho certo, se pode ter alguma coisa ou outra. Então, assim, é um processo que envolve planejamento, seja do produtor ou seja do produtor junto com o técnico, mas esse planejamento tem que existir, né? Para traçar a estratégia correta, aquela que vai entregar o melhor resultado, né? E nem sempre aquela que ganha mais peso, é a que entrega o melhor resultado nem sempre aquela que é mais barata é a que entrega o melhor resultado também, né? Então assim, é uma é um, é um estudo, né? é um planejamento que tem que ser feito
0: É, você falou, usou a palavra estratégia e usou a palavra barata. É uma estratégia barata ou não?
2: Depende, Divino depende <risos> muito <risos> é, zootecnista, a gente brinca né, que é. a gente estuda cinco anos para sair de lá e falar depende, né? <risos> <risos> Mas <risos> Mas é verdade. Isso é, é o seguinte. É, tudo vai depender, é, divino, é. Da, do número de dias que, a pessoa, que o produtor quer que esses animais sejam terminados, do capital que ele tem para investir, da qualidade dos pastos, da quantidade do pasto, da, da qualidade do número de animais, né? Hum. Então, assim não existe estratégia certa certa é aquela que cabe no bolso do produtor e ele consegue executá-la da melhor forma uhum. entendeu? Uhum. Então assim tem estratégias que são é, mais baratas em desembolso porém menores em desempenho e aí isso às vezes acaba que deixam elas mais caras uhum. tem estratégias que parecem ser é, que tem um maior investimento, eu não vou usar a palavra nem cara nem barata né, tem uhum. um maior investimento, porém entrega um resultado econômico melhor então, assim, é tudo uma questão de ver aquilo que cabe dentro da realidade de cada produtor, né? Uhum.
0: Quando ele vai tomar a decisão, ele entendeu que ele precisa de dar uma melhorada ali na alimentação e tal, quer ter um ganho maior de peso, qual que é o primeiro passo?
2: Olha, o primeiro passo, Divino, é começar do pasto, né? Porque a suplementação, ela completa o pasto, e o pasto... É a base de qualquer... É o que o animal consome em maior quantidade. É aquilo que vai fazer ele se desenvolver. É aquilo que ele precisa, né? Então, assim, o boi colhe o pasto. Então, tem que ter... O primeiro passo é ter uma capacidade de suporte adequada. É ter uma pastagem adequada. E, a partir daí, pensar e ver o que, que pode caber dentro do bolso dele, né? Mas o primeiro passo é o pasto. Não tenha dúvida disso, né?
0: Durante muitos anos, o Brasil teve uma defasagem aí dos pastos, das pastagens, com muita, muita área degradada. E hoje, muitas dessas áreas, elas têm se tornado é, produção de soja, de milho. Né? Então, parece que está tá havendo uma conscientização em relação a isso. É, o, a mentalidade do produtor hoje, ela tem mudado em relação à qualidade da pastagem?
2: Olha, Divino, é, essa é uma pergunta que, assim, a gente tem que tomar sempre o cuidado de responder ela, né? Porque hum. ela nunca vai ser 100%, mas na, de maneira geral, sim. É, produtores têm, existem aqueles que nunca deixaram de cuidar dos passos sempre fizeram um trabalho com excelência aí, mas também teve tem alguns que também não se importavam muito com isso, né? Uhum. Porém a gente vê na maioria a média tem evoluído até porque divino é, no cenário que a gente vive hoje do agronegócio com os preços de commodities em alta milho soja até a própria carne do boi é, os pecuaristas que não estão se profissionalizando né não estão buscando é, melhorar os seus números os seus índices estão ficando para trás né e a soja e o milho a, a lavoura, ela vem crescendo muito, né? Então, isso está se tornando mais um fator de competição aí para os pecuaristas e está elevando a régua, né? Realmente, está começando a ficar aqueles que investem, aqueles que entendem que o pasto, ele é essencial para a produção bovina. Uhum. Então, isso está fazendo com que as pastagens melhorem, né? Uhum. Ah, bacana. Deixa eu fazer um intervalo. Rapidão, eu volto. Divino Ronaldo. A voz do campo.
0: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa. Produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo. Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Breno de Lima, que é zootecnista e é consultor técnico das ações comigo e nós estamos falando sobre suplementação de bovinos. O Breno, lá atrás nós falamos sobre a tomada de decisão, como é que acontece no momento que o produtor é, entende que ele precisa de melhorar a alimentação do, do seu rebanho. Uma tomada de decisão errada na suplementação, ela pode frustrar o produtor nos, nos resultados que ele vai obter?
2: Sem dúvida, divino, é isso infelizmente não é incomum, né? Hum. É é até de certa forma acontece com bastante frequência. E sim, porque você pensa o seguinte, é o produtor pensando numa recria, por exemplo, ele faz um planejamento para que ele consiga terminar seus bezerros, seus garrotes ali, né, para a venda, né, não terminar por... Uhum. o mas terminar para aquele objetivo dele ali de recria com um peso e não consegue atingir. Então aí na hora da venda, comercialização, ele acaba tendo um desconto na venda desses animais. Se ele for vendendo na perna, se uhum. for vendendo no um quilo, com certeza ele vai ter esse desconto pensando em terminação também. É, ele não consegue atingir o peso às vezes ele é penalizado pelo frigorífico ou a expectativa de receita dele diminuiu, né, porque ele não conseguiu atingir aquelas metas, então assim uma decisão errada, ela pode sim trazer prejuízo, entretanto com acompanhamento aí é, dos produtores junto aos técnicos, né e todo o pessoal que trabalha no projeto dá para ir manobrando aí o navio ao longo do caminho né, hum. mas tem que ter esse acompanhamento para justamente ver né? se está tendo alguma falha, se não está atingindo o objetivo e não perceber isso só lá na frente né porque lá na frente aí realmente o resultado já foi. Né?
0: Vamos explicar um pouquinho mais detalhadamente quando você diz o seguinte, dá para ir manobrando o navio ao longo do caminho o que exatamente você quis dizer com isso?
2: Por exemplo, vamos pensar numa estratégia de determinação hum. é, de uma recria em pasto, que é um, uma, um processo um pouco mais simples é, o, o produtor ele tem uma ele tem um pasto que cabe em X cabeças lá dentro daquele pasto, dentro dos seus pastos hum. e ele dá ele faz uma suplementação apenas mineral agora nesse período das águas, e acredita que no final das águas os animais vão estar no peso que ele desejou, vai ser traçado lá um, um planejamento junto com o técnico e no meio do caminho ele percebe que faltou um pouco de chuva ou, ou alguma praga cometeu as pastagens, diminuiu a massa de forragem, os animais começaram a ter um desempenho um pouco inferior daquilo que era a meta, né? daquilo que era planejado. Aí a gente pode entrar nesse meio do caminho e fornecer um outro produto que tenha uma suplementação proteica ou até uma suplementação proteica energética, a gente consegue manobrar né? para manter aquele ganho de peso que foi pré-estabelecido e chegar lá no final atingindo aquele peso que a gente desejou né? aquele peso que a gente desenhou lá no início do projeto mas para isso, além do olho né? além de estar ali sempre observando os animais e as pastagens é preciso também traduzir isso em números né Divino, hum. porque uma pecuária de precisão uma pecuária mais séria ela precisa da constatação dos dados né? é claro que no olho a gente consegue falar, opa, tá no caminho certo ou não mas a certeza mesmo e o embasamento é em cima de dado, né? Então, a pesagem, ela é indispensável, né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, baseado no que você disse, eu, eu posso... Eu entendi, pelo menos, que existem diferentes estratégias de suplementação. Estou correto ou não?
2: Exatamente. Existem diferentes estratégias e para os diferentes períodos do ano também, né? E dentro uhum. de cada período também existem diferentes suplementações.
0: Uhum. Quais são os cuidados e os pontos de maior atenção que os produtores devem tomar?
2: Olha, a gente costuma falar que, assim, lógico que esse dado não é 100%, né? A gente fala, olha, 80%, 90% do problema da suplementação é coxo, sabe? É, hum. Não adianta nada ter todo o planejamento, ter um pasto bom de qualidade, ter um ajuste né, de taxa de lote, Correto, correta respeitando aí a fisiologia da pastagem e não fornecer a quantidade ideal de coxo é a mesma coisa que fazer fazer uma festa chamar todo mundo para comer e não ter prato para todo mundo né então hum. assim esse é o primeiro ponto que a gente fala aqui é de extrema atenção coxo outro ponto que também parece que é muito simples mas dá grandes entraves também é água água de qualidade acesso à água, disponibilidade de água para os animais é fundamental. Então, assim, coisas simples acabam que impactam, impactam diretamente aí no resultado, né? Então, esses são os pontos de atenção. E, claro, também, né? Dependendo do tipo de suplemento que usar, é, ter uma cobertura ou não, né? Dependendo do período, então, assim, essas estratégias aí de coxo e de água são fundamentais em pasto, né? Vamos... Olhar sempre o pasto para não deixar ele faltar e nem sobrar, né?
0: Vamos voltar um pouquinho no coxo, porque eu, eu imagino que não seja apenas a quantidade de coxo disponível, né? Vamos, me explica e... melhor essa, essa questão do coxo aí.
2: Isso. Então, ó, Divino, vamos, vamos partir da escadinha. Vamos comer... hum. começar na suplementação mineral. Por exemplo, hum. então, no período das águas, quero dar apenas... Suplemento mineral para os animais. Uhum. primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter é que pelo menos os 5 centímetros por cabeça por animal, né? Então, uhum. se eu tenho um pasto com 10 animais, eu tenho que ter um coxo pelo menos com 50 centímetros linear, né? Uhum. Para o animal poder consumir esse mineral. O outro ponto, falando em coxo, então vamos continuar no mineral, uhum. tem que estar perto da água. Por quê? O animal. Ele precisa, ele, ele fica em volta ali da água, ele fica ali em volta do coxo para ele passar lá na praça e se alimentar, né? Dar uma lambida no sal uhum. e seguir pastejando. Se estiver muito longe da água, muito isolado, o animal ele tem um comportamento que ele vai lá uma vez só por dia ou às vezes ele nem vai, né? Então uhum. tem que estimular o consumo, tem que estar perto da água. Beleza. Existe, coxo...
0: existe uma distância recomendada?
2: Olha, aí vai variar muito o. Oh... Divino, assim, se eu falar em metros, precisar. Uhum. Assim, num, num, não conheço nenhum estudo que fala, não, é, são 30 metros, uhum. 20 metros. Mas tem que estar próximo. Uma distância próxima que os animais consigam, uhum. sempre que for beber água, passar ali pelo coxo. Isso é fundamental para estimular o consumo. Um outro ponto, por exemplo, pensando agora em mineral, no período das águas tem que ter uma cobertura, né? Porque senão vai reagir com a água vai empedrar, não tem como, né? Uhum. O, o sal ele vai empedrar e vai diminuir o consumo aí. Pros animais, a partir do momento Beleza, que ele está pedrado,
0: esse... ele deixa de ser tão interessante para o animal.
2: É, ele perde um pouco, o animal perde um pouco aquela... Ele fica menos hábito a, com... a consumir esse sal, uhum. né? Então esse que é o problema do empedramento. Uhum. Agora, o que a gente pode falar que no sal ainda, no mineral, é até que é um pouco mais tranquilo, porque os animais, divino, eles têm o comportamento de passarem pelo coxo, lógico que eles sempre andam em grupos, né? Uhum. É, já é comportamento do animal. Mas passam, dão uma lambida e voltam a pastejar. Porque se você for parar para pensar, um consumo médio aí de suplemento mineral, linha branca aí, torna de 100 gramas a cada 450 quilos, né? Uhum. Cada unidade animal. Então isso é muito pouco. Então, um, por isso que é menor o espaçamento porque eles não chegam todos juntos. Não, não comem todos juntos é uma pequena quantidade. Uhum. Agora, quando a gente já vai para os outros tipos de suplementação, aí o que, que acontece? Vamos pensar o seguinte, em águas ainda, existe a suplementação mineral, que ela fornece todos os minerais ali que estão em falta na pastagem, ok. Existe a, suplementação, existe a suplementação mineral proteica, que ela é a mineral mais fonte de proteína e energia, que entram os farelos, entra o milho, sorgo, né, que aí vai dar um aporte maior de proteína e energia para o animal. Dentro desses proteinados, existem os de baixo consumo, que os animais consomem em torno de 1 grama a cada 450 quilos, uhum. e os de alto consumo, que é o 0,3 que a gente fala, é né? o 0,1 e 0,3, que aí são 3 gramas a cada quilo de peso vivo, certo? É, o outro é 1 grama a cada quilo de peso vivo e o alto consumo, 3 gramas a cada quilo de peso vivo. No proteinado de baixo consumo, eu preciso de uma área de coxa um pouco maior, preciso em torno de 15 centímetros. Por quê? Aí os animais, vamos supor, em vez de eles se eles tiverem os mesmos 450 quilos daquele que estava lambendo só mineral 100 gramas, uhum. eles vão lamber, eles vão consumir 450 gramas, quatro vezes mais, né? Uhum. Então aí eles já chegam um pouco mais concentrados, precisam de uma área maior, porque senão vai ter o problema da dominância. Se eu der menos, é, se eu der uma menor quantidade de para o rebanho que está no pasto, os mais fortes vão prevalecer e só eles vão consumir esse produto. Uhum. É a hierarquia que todo animal estabelece na natureza, né? Sim. O bovino não é diferente. Então esse é um outro ponto de atenção. Eu tenho que... Aumentei a minha marcha, eu coloquei um suplemento para ganhar um pouco mais de peso, eu preciso aumentar a minha área de cojo. É diferente da do mineral. E se eu for ainda para energética ou para ração, né? Que também podemos fazer isso no pasto, aí eu preciso de pelo menos 30 centímetros por cabeça. Então, assim, ainda maior a, a área de coxo, né? Então, esse é o principal ponto. Do resto, da mesma forma. Perto da aguada, a gente tem que tomar cuidado, porque nas chuvas, pode embarrear, né? Formar lama e os animais não conseguirem ter acesso ao coxo. Então, assim, sempre estar de olho nisso. E observar. Eu falo isso em centímetros, mas, assim, se eu tiver animais com guampas maiores, animais mais erados, não couberem... Temos que colocar um pouco mais de coxa. Então, essa é uma conta que é um norte, né? Uhum. Mas observar observa o comportamento deles no dia a dia e, se for preciso, aumentar um sim até que todos consigam comer ali ao mesmo tempo, né? Principalmente aí nas suplementações que tem um maior consumo. né
0: Bacana. Eu vou fazer mais um intervalo. Já já nós voltamos.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 3334 34 7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista: Entrevista. Estou conversando hoje com o Breno de Lima, zootecnista. Estamos falando sobre suplementação de bovinos. e Ele está dando uma aula aqui, está falando cada coisa bacana. Me chamou muita atenção, Breno, quando você falou da água, a importância da água para os animais. Qual é a importância? Você falou do coxo, né? trouxe aí é, como que deve ser, mais ou menos de espaçamento e tal. Mas você deixou claro também que tem que haver uma distância interessante entre o coxo e a água e você lá atrás ainda falou da qualidade da água. Eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito da importância dessa água para os animais.
2: Certo, Divino. Bom, vamos partir do primeiro ponto, o sanitário, né? Uma água contaminada, ela tem o um grande risco aí de acometer os animais com enfermidades. Deu uma enfermidade, pode ser que o animal tenha um desempenho menor, pode ser que ele fique doente, igual uhum. igual qualquer ser vivo, né? Quando uhum. a gente fica doente... A gente come menos e pode também levar até, é, a, a, em quadros mais graves, até a morte. Né? Então, uhum. primeiramente, pensando em sanidade, que é o básico. Segundo, é, ah, essa água não está contaminada, mas ela está suja, é, ou ela está com alguma coisa diferente que está fazendo com que os animais não consumam ela, aí o animal ele vai deixar de comer. Por quê? É, é igual o ser humano aqui, né, a gente? Se não tiver líquido, a gente não, não fica o um dia inteiro comendo, e não toma água, né? Uhum. Então o animal ele vai deixar de comer, ele vai ter até porque chama, é, vai empanzinar, um um apetite... né? Exato, vai ter um apetite <risos> exato, vai... e vai ter um apetite depravado, ele vai ter cada vez menos vontade de comer. Uhum. E se ele não comer aquele suplemento, obviamente ele não vai performar e não vai entregar o resultado que a gente está esperando dele, né? Uhum. Então assim, a água ela é fundamental, sem ela não adianta ter comida, entendeu? Uhum. Bom, e vice-versa, né?
0: Nós falamos aqui do momento que é favorável e tal, mas na seca a coisa já complica um pouquinho mais, né? Porque a qualidade do capim já não, já não é tão boa, né? E existe uma necessidade maior de suplementação, né?
2: Exatamente, Divino. É como a gente começou lá atrás falando, nas águas o capim precisa de uma reposição de nutrientes, uma linha, uhum. de minerais ali, né? Já consegue suprir o animal. Nas águas, nas, na, nas águas, na seca já não, porque a qualidade do pasto cai e caem os, consequentemente os nutrientes, proteína, energia, minerais, e aí uma fonte só de mineral não é suficiente para junto com o pasto seco atender a exigência nutricional dos animais. Hum. Então eu preciso pelo menos fornecer proteína, nem que seja através da ureia ou através de produtos farelados, por quê? Vamos pensar na ureia, o que que... O que, que seria um suplemento com ureia? É um sal mineral com uma fonte de ureia, que é o um nitrogênio não proteico, aí, né, uhum. que a gente fala. Para que que serve a ureia? Vou, vou tentar falar de uma maneira breve, assim, mais simples para que todo mundo possa entender. Mas ela é a gasolina das bactérias do rumen do animal, do, do estômago do animal. Ela faz com que a fibra que ela fica mais dura, vamos dizer assim, né, uhum. a grosso modo, na seca. Ela consegue quebrar essa fibra. Quanto mais bactéria tiver, mais rápido quebra essa fibra, o animal provei, aproveita esse alimento e aí já excreta, né? aumenta a taxa uhum. de passagem. Sim. Quando eu não forneça a ureia, o animal fica empanzinado, né? Ele demora mais para comer. Porque aquele, aquele alimento é mais duro, com uma população de bactérias menor, vai demorar mais para degradar esse alimento, vai demorar uhum. mais para esse alimento sair, consequentemente, vai demorar mais para outro alimento entrar. Então o animal consome menos pasto. Só que uma coisa. Duas coisas importantes da ureia, né? A primeira, como ela acelera o metabolismo, o processamento, a digestibilidade desse alimento no estômago do animal, o animal vai comer mais pasto. Então, primeira regra para usar um, proteína, um suplemento mineral com ureia. Precisa ter pasto, precisa ter facho. Ah, mas tá um pau, meu capim, tá seco demais. Não importa, até na bucha, até na quantidade... Hum. A ureia vai ajudar nessa digestibilidade dessa fibra dura. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Só que o que acontece, Divino? Às vezes, só um sal ureado não é suficiente para atender a estratégia daquele produtor. Porque o sal ureado na seca ali, né, onde ele é usado, ele garante o, o que o animal perca um pouco de peso ou no máximo um empate ali. né? Então, se assim, ele mantém o animal naquele mesmo peso, praticamente, que ele saiu das águas. Uhum. Agora, se eu quiser acelerar, não Quero ter ganhos na seca Aí eu tenho que pensar em um suplemento mineral proteico Que é uma fonte de proteína verdadeira Que é a farinha de soja, né? Que vai ter, um pouquinho, vai ter um pouco de energia também Que aí o animal ele consegue ter aí ganhos razoáveis Durante o período da seca E ter uma, chegar no final dessa seca com uma maior qualidade né? Então aí que são as estratégias Aí, aí, a, ah, aí a
0: coisa já começa a complicar um pouquinho, porque com os valores que está, a soja, o valor que está o milho, aí o produtor já fica na dúvida, né, o que fazer.
2: Exato, mas aí que aí está que o pulo do gato, que é aquilo hum. que a gente estava comentando lá atrás, né? Às vezes o, o menor investimento não entrega o melhor resultado. Por quê? É, se eu acelero esse animal, além do ganho produtivo que ele vai me dar em peso... Eu tô colocando a rouba nele e a rouba tá no preço mais elevado também, né? Uhum. Então tem que fazer essa conta aí de equilíbrio, né? Porque o que, o que muita gente não vê e não consegue enxergar talvez é o seguinte. O preço da commodity tá caro. Tá caro. Não é que tá caro, ele tá em alta, né? Uhum. É, não existe caro barato. O mercado, ele se reduz, <risos> né? É Ou ele tá em alta. Assim como também a arroba do boi tá em alta. Uhum. Quanto que vai me custar e quanto vai me entregar de arroba? Às vezes, divino, eu vou demorar, bom, se na seca eu der um leado, esperar uma água, eu vou demorar mais uma seca, vou demorar mais duas águas e uma seca para terminar esse animal. Quanto que isso vai me custar, né? Uhum. Às vezes eu termino ele na, nessa seca, eu já embalo ele. Terminando no final das águas, eu ainda consigo aproveitar esse mercado de arroba alta e consigo ter resultado melhor. Então, assim, é tudo conta, né? Tem que ter esse planejamento, essa visão. Não olhar só o preço do produto, né? E nem só o preço da roupa. É olhar quanto que vai custar a produção e quanto mais ou menos ele vai ser minha margem, né? Esse é o ponto principal aí.
0: É interessante. Eu acho que resumindo tudo que você disse, a palavra que poderia é, caracterizar tudo isso é estratégia, né? gestão.
2: Exatamente, exatamente. E, e aquilo lá também, né, Divino? É aquela que não existe a melhor ou a pior. É aquela que se enquadra dentro da realidade de cada produtor, né? Tá no bolso de Entendeu? cada um, né? <risos> Exatamente. Porque é muito fácil falar, não, vamos fazer o melhor tratamento possível, comprar o melhor animal e ter o melhor pasto. Aí, Se tudo fosse assim, talvez eu nem estaria sendo falando com você como zootecnista porque não iam precisar da gente, né? Então oh, é realmente. esse que é o desafio, né? Exatamente. Então assim, tem que se adequar na sua realidade, né?
0: Só para a gente finalizar agora, é, eu gostaria que você deixasse algumas dicas para ajudar o produtor.
2: Claro, claro, Divino. Bom, é, não sendo repetitiva a primeira, gente, é, o pasto ele é o principal. E nesse período aqui que a gente está, nas águas, a gente ainda tem uma oferta maior, tem uma qualidade de pasto maior, mas já temos que começar a se programar para a seca. Fazer um planejamento forrageiro para a seca, pensar em que, quais pastos eu vou vedar, Quanto que de pasto eu vou ter na seca para ajustar minha capacidade de suporte lá na seca? Porque se eu continuar com o mesmo número de animais que eu tenho hoje num pasto de águas, num pasto seco, eu vou ter que aumentar muito a minha suplementação. Então, já sabia disso. Bom, se eu for continuar, eu vou ter que aumentar a minha suplementação, vamos, vamos fazer um planejamento para a seca. Não, eu vou diminuir, eu vou, ter, eu vou vender animais nas águas. Quantos animais eu vou vender, quanto que vai me sobrar e o que, que eu vou colocar na seca, né? Para não chegar lá na seca não matar o pasto porque se eu apertar muito esse pasto na seca ele perder muita qualidade ele diminuir na outra água ele vai ser, ele vai ter um menor desempenho e sucessivamente vai acontecendo até até a morte né, do capim ou até ele ficar muito um pouco produtivo né então assim primeiro ponto é manejo de pastagem sem ele a gente não chega a lugar nenhum e acho que a segunda dica é essa gente dependente do preço que está a commodity. Quanto que vai me custar o tratamento, quanto que vai me custar essa nutrição e quanto que eu almejo ganhar com ela, né? É, saber fazer essa conta, é, buscar sempre o melhor resultado, o melhor custo-benefício. Então, assim, planejar, né? para não chegar lá na seca e ser pego de surpresa aí, né?
0: Muito bem, muito bem. Foi bom para mim, eu não sei se foi bom para você. <risos>
2: Bom demais, muito agradável
0: o papo de bom demais. Ô Breno, o bacana, de, bacana desses bate-papos é que eu acho que tanto eu quanto os ouvintes acabam aprendendo muito. Acho que por mais que a gente viva, a gente sempre tem algo a aprender. Né? Muito obrigado pelo, por compartilhar o seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. É, o programa está à sua disposição, sempre que tiver alguma novidade, vamos falar para o pessoal aí que vale muito a pena. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Divino, agradeço a todos os ouvintes que estiveram aí com a gente, agradeço aí todo o pessoal da Morada no Campo, né, do programa Morada no Campo e a todos da rádio Morada do Sol FM, Divino. Muito obrigado, é um prazer falar com você, viu? Estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado, prazer foi todo meu. Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Breno de Limas, o tecnista, consultor técnico das ações comigo, e o tema da nossa entrevista foi suplementação de bovinos. Final do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio